0: Das Beste, was wir jetzt machen können, ist, diesen Weg weiterzugehen, ein Positivbeispiel zu sein und einfach zu hoffen, dass uns viele folgen. Denn wir glauben schon, dass wir es möglich machen können, Nachhaltigkeit, Produktion in Deutschland oder in Europa als interessantes Geschäftsmittel auch zu verpacken.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Neue Gründerzeit Podcast. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Rainer Mantsch und Steffen Gerlach vom Startup Eden, das sich irgendwo zwischen Münster und Mönchengladbach verortet. Hallo Rainer, hallo Steffen, schön, dass ihr da seid.
2: Hallo Annalena. Hi, schön dich kennenzulernen.
1: Wir fangen mit einem ganz kurzen One-Sentence-Pitch an. Was ist Eden?
2: Ja, wir sagen immer, Eden ermöglicht die Circular Economy in der Textilindustrie ganz nach der Vision No More Waste, haben wir ein chemisches Recyclingverfahren für Textilabfälle entwickelt.
1: Und was genau tut euer Prozess?
2: Unser Prozess
0: spezialisiert sich darauf, die Zellulose, also es ist der Grundbaustein von Baumwolle, aus Textilien wiederzugewinnen, weil das Schöne in der Textilindustrie ist, dass es Prozesse gibt, mit denen man aus Zellulose wieder hochwertige Fasern herstellen kann. Und das war der Grundgedanke bei ihnen, einen Prozess zu schaffen, wo man am Ende wieder neuwertige Fasern herstellen kann, um wirklich den Kreislauf schließen zu können, weil das große Problem war immer auch ein Downcycling. Beim Recycling heißt ich etwas, recycle es, aber was am Ende danach rauskommt, ist ein minderwertigeres Produkt und das wollten wir mit ihnen lösen und das passiert bei uns im Kern.
1: Das heißt, ihr recycelt Kleidung, die irgendwie Baumwolle und was anderes enthält? Genau. Zum Beispiel eine Stretch Jeans und dann löst ihr da den Teil raus, der Teil der Baumwolle ist und daraus kann man dann... Was machen?
0: Um nochmal genauer darauf einzugehen, wir konzentrieren uns auf die Baumwolle bzw. auf die Zellulose, weil das für uns das interessante Material ist, weil man daraus dann wieder Fasern herstellen kann. Wenn wir jetzt aber über die Ressourcen, wie du es angesprochen hattest, Elastan-Jeans äh, sprechen, dann ist es auch so, dass unser Prozess mehrere Sachen leisten muss. Zum einen sind es die Farbstoffe, heißt, wir müssen alles runterbekommen, was irgendwie störend ist, was keine Zellulose ist. Das ist natürlich heutzutage recht viel. Also wenn wir an Sportkleidung denken, das ist viel mit Elastan gemischt und all das muss unser Prozess leisten auch das rauszubekommen, damit wir am Ende nur die Zellulose wirklich haben.
1: Also ich wundere mich gerade mega, dass es das bisher noch nicht gab. Das ist ja ein völlig logischer Schluss, oder? Weil seid ihr wirklich die Ersten, die das machen?
2: Also es gibt interessanterweise auch Studien und, und auch ein paar Patente, die wir gefunden haben im Rahmen unserer initialen Recherche. Also wir sind nicht die allerersten, die sich damit befassen, aber... Es gehört ja immer viel dazu, dass so ein Thema es dann auch wirklich auf die Straße schafft. Also wenn man jetzt vor 30 Jahren gesagt hätte, wir brauchen mehr Nachhaltigkeit in der Textilindustrie, wäre vielleicht das Bewusstsein an der Stelle noch gar nicht da gewesen. Das heißt, da kommt viel zusammen, das Momentum am Markt, bei den Regulatoren, bei den wirklichen Endnutzern von textilen Produkten ist einfach jetzt genau da für ein solches Thema. Und das heißt, das ist etwas, was vorher vielleicht in der Intensität noch gar nicht vorlag. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar Firmen, die sich mit dem Thema auch auseinandersetzen. Die verfolgen technisch ein paar andere Ansätze. Und wir haben uns das angeschaut und haben gesagt, wir wollen auch gründen in dem Bereich, weil wir glauben, eine bessere Lösung aufbauen und entwickeln zu können.
1: Und wir sprechen ja über die... Gründungsgeschichte. Rainer, du hast dir diesen Prozess ausgedacht. Kannst du erzählen, wie du dahin gekommen bist?
0: Es war auf jeden Fall ein verdammt langer Weg. Es hat begonnen wirklich mit der Motivation, etwas machen zu wollen, was mir Spaß macht. Also ich habe ja eben gesagt, dass ich Biologie studiert hatte, also naturwissenschaftlich geprägt immer war. Und ich habe ja halt gesehen, dass viele meiner Kommilitonen aus ihrem Praxissemester kamen und relativ unglücklich waren. Das hatte einfach damit zu tun, dass man will was Besseres machen, aber die Textindustrie ist noch so ein bisschen in dieser Old Economy gefangen. Und als ich das gesehen habe, dachte ich nie, ich will ein Thema haben, was mich begeistert. Und dann stand halt der Gedanke des chemischen Recyclings und dann war es von da ab ein recht langer, aber schöner Weg, weil man hat halt angefangen mit vielen Versuchen. Ich hatte halt ein paar Ideen, die ich dann natürlich auch im Labor austesten wollte. Und da war die Hochschule die perfekte Adresse, weil die haben mir den Raum, die Spielwiese eigentlich gegeben, mich da auszutoben. Ich wurde von Professoren unterstützt und habe halt ganz viel im Labor gemacht. Und parallel natürlich dann auch mit Steffen zusammen und mit einigen Beratern noch Freunden, darunter zum Beispiel auch ein Chemiker und Verfahrenstechniker, natürlich auch immer geguckt, okay, jetzt habe ich die Erkenntnisse aus dem Labor, wie zum Beispiel Polyester und Baumwolle trennen. Was muss ich jetzt machen, damit man daraus auch einen skalierbaren Prozess entwickeln kann? Und so haben wir immer so einen Dreier Austausch-Chemiker, ich als Textiler-Verfahrenstechniker, uns herangetastet in ein Verfahren, das auch einfach skalierbar ist und um diese PS dann noch auf die Straße zu kommen. Und dieser Weg hat dann ein bis zwei Jahre gedauert.
1: Ich finde ja ein bis zwei Jahre für die Entwicklung von einem kompletten wissenschaftlichen Prozess geht sogar noch. Lass uns mal kurz die Zeit klar klarkriegen. Rainer, wann hast du angefangen, diesen Prozess zu erforschen?
0: Das war Mitte, Mitte
2: 2019 müsste das gewesen sein.
1: Und wann habt ihr gegründet?
2: tatsächlich Mitte 2019. Ja. Also Rainer war so in dem ersten Quartal von dem Jahr, hatte angefangen, sich mit dem ganzen Thema grundsätzlich gedanklich auseinanderzusetzen. Aber da war das ja noch recht frisch in seinem Kopf. Es gab dann einen Abend bei meinem Bruder in der WG, wo wir zusammensaßen und er davon erzählt hat und dann hatten wir uns drüber unterhalten und ich fand es auch super spannend und habe dann einfach parallel zu meinem damaligen Job immer mal wieder in das Thema reingeguckt, so die Marktseite angeschaut und dann haben wir einfach gemerkt, okay, da gibt es ein Potenzial. Wir brauchen dann eine Gesellschaftsform, einfach um ein paar Einkäufe tätigen zu können und, 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 waren da noch ein bisschen unerfahren. Also heute würden wir wahrscheinlich ein anderes Stipendium versuchen zu bekommen, die Gründung noch ein bisschen aufschieben, die Fixkosten, die man da so hat, sparen. Also ich würde nicht sagen, dass das ideal war, aber wir haben dann direkt gegründet, damals noch eine UG, um damit erstmal starten zu können.
1: Und wo genau steht ihr jetzt gerade?
2: Ich würde mal sagen, der größte Meilenstein dieses Jahr war das Closing der ersten großen Finanzierungsrunde. Das heißt, wir haben jetzt äh, drei Venture Capital Fonds und einen Business Angel mit aufgenommen, weil wir im letzten Jahr mit dem Prozess den Proof of Concept geleistet haben und jetzt den Prozess aus dem ganz kleinen Labormaßstab in größere Maßstäbe skalieren müssen. Dafür reichen dann die Mittel, die wir bis dahin aus Fördergeldern zum Beispiel bekommen haben, nicht mehr aus. Dann haben wir die Finanzierungsrunde abgeschlossen. Jetzt sind wir in unser eigenes Labor gezogen, haben das Labor ausgestattet. Das Team ist von drei Vollzeitmitarbeitern auf, ja jetzt werden wir bald acht Vollzeitmitarbeiter sein, angewachsen. Und mit diesem größeren Team, dem eigenen Labor und den Partnern, die uns umgeben, sind wir jetzt dabei, den Prozess aus dem Labormaßstab raus zu skalieren.
1: Wer sind denn eure Kunden? Habt ihr auf beiden Seiten Kunden oder bezahlt ihr für das, was ihr in Kleidung reinkriegt? Wie funktioniert das?
2: Es ist super spannend bei dem Thema, weil man als Circular Economy Startup, was im Prinzip Ende einer Wertschöpfungskette mit dem Anfang wieder verbindet, hat man ja verschiedene Touchpoints, die ansonsten sehr, sehr unüblich sind in der Industrie. Und auf unserer Ressourcenseite gestaltet sich es mal so, mal so. Wir haben Unternehmen, die haben im Moment Entsorgungskosten, die anfallen für die Materialien, die unsere Ressource sind. Das heißt, da gibt es schon ein Potenzial, im Prinzip auch with yeah. the Abnahme unserer Ressource, ein Revenue Stream ins Unternehmen reinzuholen. Und auf Abnehmerseite sind es zwei Touchpoints. Einmal die Faserhersteller und diese Faserhersteller werden so nach der klassischen Value Chain im Prinzip unsere Kunden. Wir haben aber dann zusätzlich zu den Faserherstellern auch ein Touchpoint mit den Modemarken oder anderen Textilunternehmen, die dann im Prinzip ein textiles Produkt an den Endkunden bringen wollen. Das sind die Akteure, die halt durch Regulation der EU getrieben sind, mehr Recyclingfasern in ihre Produkte reinzubringen. Gleichzeitig aber auch merken, dass sich die Kundenanforderungen verändern. Kunden heute nachhaltigere Produkte aktiv nachfragen. Und diese Gemengelage führt dann bei denen dazu, dass die interessiert sind mit uns, diese Materialien im Prinzip in deren Produkt reinzubringen. Und dadurch gibt es dann diesen zusätzlichen Touchpoint mit einem Unternehmen, das mit unserem Rohmaterial in Reihenform gar nicht viel anfangen könnte.
1: So ein Startup baut man ja ganz, ganz selten alleine. Ihr habt auch Unterstützung bekommen. Rainer, vielleicht fangen wir an bei dir mit der Entwicklung. Hat deine Hochschule dir irgendwie dabei geholfen, das alles zu entwickeln? Oder hast du das so nebenbei alleine gemacht?
0: Also sie hat sehr geholfen, indem sie mir zum Beispiel Labor gestellt hatte und einfach auch ein bisschen Rückenwind gegeben hat. Grundsätzlich die Technologie habe ich schon weitestgehend allein entwickelt, wenn auch natürlich mit dem Chemiker und dem Verfahrenstechniker immer im Austausch. Aber so die Grundannahmen, die Grundeichenstechnik, Architektur habe ich Kind allein gemacht, aber es wäre natürlich nicht möglich gewesen, ohne diese Unterstützung seitens der Hochschule, und die
2: extrem wichtig waren. Es
1: gibt ja auch ganz viel Unterstützung bei einer Gründung, bei dem ganzen Gründungsteil, bei dem betriebswirtschaftlichen Teil. Habt ihr da Support bekommen?
2: Ja, auf jeden Fall. Auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Stadien von unterschiedlichen Akteuren. Ganz am Anfang gab es eine Gründungsberatung zum Beispiel auch an der Hochschule zum Thema Förderprogramme, Stipendien. Es gibt dann den örtlichen Energieversorger in Mönchengladbach, die uns äh, Büros zur Verfügung gestellt haben, die Stadt oder die Wirtschaftsförderung. Mönchengladbach hat uns eine Gründer-WG, Mentoring und Support zur Verfügung gestellt und und und. Also in der Stadt Mönchengladbach an sich sind wir in der absoluten Frühphase fantastisch unterstützt worden und dann baut man sich immer weiter sein Netzwerk auf. Es gibt verschiedene Accelerator-Programme, die wir genutzt haben. ChemStars, NRW ist so ein, so ein Beispiel von einer Initiative, die Startups in NRW mit Chemiebezug unterstützen. Wir hatten aber auch schon früh Kontakt mit unserem jetzigen Lead-Investor, dem einer TechVision-Fonds, auch die haben wir immer mal wieder kontaktiert, um ein paar Hypothesen zu testen. Also das Netzwerk ist immer größer geworden und in verschiedenen Stadien haben uns unterschiedliche Leute unterstützt. Aber äh, insgesamt war der Support auf jeden Fall breit und wir haben immer jemanden gefunden, der uns unsere Fragen beantworten konnte.
1: Mega. Wir gehen noch mal zu den Unterstützungsformen. Ihr habt das Gründerstipendium NRW bekommen. Wie hat euch das geholfen?
2: Im Prinzip als Pendant zu der Gründer-WG natürlich das, Taschengeld, äh, was man dann noch braucht, um ansonsten Lebensmittel und sonstige Kosten schreiten zu können. Und ich würde mal sagen, das war auch so der der größte Nutzen, den wir von dem Gründerstipendium dann hatten. Abgesehen auch von der Reputation ist nochmal ein Aushängeschild. Das Also halt irgendwie so in der ganz frühen Phase ist Es ist so, wie dann später äh, VC-backed zu sein oder Investoren-backed zu sein, dass man schon dieses oder jenes Förderprogramm eingesammelt hat. Und da gehört das Gründerstipendium natürlich zu den Namenhaften. Das kennen alle und ist dann auch nochmal so eine Approval, dass man da durch das Board durchgekommen ist.
1: Wollt ihr eigentlich irgendwann Richtung Exit oder könnt ihr euch vorstellen, deutscher Industriemittelstand zu werden?
2: Also Exit ist nichts, wo wir aktiv drüber nachdenken, weil das Unternehmen von vornherein eine starke Vision für uns hatte, die wir auch umsetzen wollen und dabei bleiben wollen. Klar, wenn man Venture Capital Geber an Bord nimmt, dann muss man sich immer bewusst machen, dass die irgendwann einen Exit brauchen. Aber da gibt es ja viele Möglichkeiten, die nicht beinhalten müssen, dass die Gründer dann auch rausgehen.
1: Ihr seid in Mönchengladbach gestartet. Jetzt nehmen wir das Ganze in Münster auf. Das heißt, ihr sitzt mittlerweile in Münster. Warum habt ihr diesen Umzug gemacht?
0: Es war vor allem ab dem Punkt, wo das Team gewachsen ist, wir die ersten Investorengelder bekommen haben und dann langsam die Frage aufkam, okay, wo, wo können wir jetzt wachsen? Wo, wo soll jetzt langfristig hingehen? Weil das interessante ist, solche Gedanken kommen ja dann wirklich erst, wenn es soweit ist. Die stellt man sich nicht unbedingt vorher. Und dann ist uns auch klar geworden, ja, Laborfläche ist in München Gladbach leider knapp, aber auch in ganz Deutschland muss man sagen. Und da hatten wir viel gesucht, viel rumgefragt. Wir hatten schon ein sehr starkes Netzwerk in NRW, hatten da auch am Ende wirklich Glück, dann Münster zu bekommen, weil die meisten Laborflächen sind dann in Industriegebieten außerhalb von Städten. Und wir beide sind ja eigentlich noch recht jung, wollen halt dann auch eine gute Work-Life-Balance haben. Und das das war mit Münster einfach ein Glückstreffer, weil genau in dem Moment, das war Anfang dieses Jahres, wurde hier ein Platz frei. Den haben wir uns direkt gesichert und sind auch damit super zufrieden.
1: Ihr habt im Vorgespräch erzählt, dass es euch total wichtig ist, das Know-how, was ihr schafft, in Deutschland zu behalten. Jetzt ist Internationalisierung aber für ganz viele Startups der Weg zu Wachstum. Warum ist es euch so wichtig, in Deutschland zu bleiben?
2: Wir sehen die Internationalisierung von unserem Unternehmen gar nicht im Gegensatz zu dem Standort Deutschland, sondern sagen, da liegt eine zusätzliche Chance drin. Es wird aber auch immer wieder bei solchen Prozessen gefragt, ob das überhaupt Sinn macht, das in Deutschland zu machen, ob das äh, sich hier halten wird oder relativ schnell abwandert. Wir sagen und auch Branchenexperten sagen, aber es macht viel Sinn, den Textilabfall dort zu recyceln, wo er anfällt. Er fällt hier in großen Mengen in Deutschland und Europa an und auch die Weiterverarbeitung von unserem Produkt findet in großen Mengen in Deutschland Deutschland und in Europa statt. Das heißt, Standort Deutschland steht für uns nicht im Gegensatz zur Internationalisierung, ganz im Gegenteil. Wir sehen nur einfach eine zusätzliche Chance auch in der Internationalisierung, da auf der ganzen Welt Millionen und Abermillionen Tonnen Textilabfall jedes Jahr anfallen und fast nirgendwo auf der Welt wird dieser recycelt und darin liegt eine wahnsinnige Chance zukünftig, den Prozessen das Unternehmen zu internationalisieren.
1: Jetzt macht ihr das alles schon ein bisschen, habt den Gründungsprozess durch, was gebt ihr anderen GründerInnen mit, die vielleicht noch nicht ganz so weit sind, die in eurem Bereich gründen wollen?
2: Einfach so ein Konzept mal gemeinsam durchzudenken ist so das eine. Und das andere ist halt alles, was rund um das Thema Pitching, Storytelling, Investorenansprache geht.
0: Ich würde auch noch dazu ergänzen, dass gerade die, die mit dem Gedanken spielen, was zu gründen, anzufangen, also wirklich da dann sind, wo wir vor zwei Jahren waren, einfach, dass wir oft die Angst nehmen. Also letzten Endes für uns ist es eine verrückte Reise die letzten Jahre gewesen, aber ich kann mich noch und wahrscheinlich auch du, Steffen, an die, an die erste Zeit erinnern, wie es war. Also bei mir war es weniger die Angst. Es war ihr Gedanke, ich will es machen, weil ich Angst habe in der Industrie nicht glücklich zu werden. Aber bei vielen Leuten, mit denen ich danach geredet habe, war es wirklich äh, Angst vor, ich habe ja Rechnung, die muss ich zahlen und ich weiß nicht, ob das Thema was ist. Scheitern, ganz Scheitern Genau. Und da habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, es ist wie so oft im Leben die Angst vor dem Unbekannten, die eigentlich komplett unbegründet ist, weil sobald man einmal anfängt, wächst man an einer Herausforderung. Und ich kann es nur so bestätigen, also es einfach zu machen und jede Aufgabe, die einem so gigantisch erscheint, wird in dem Moment aber nicht mehr so gigantisch sein. Und dann blickt man zurück und denkt sich nur, wow, wie habe ich das geschafft? Und da einfach auch Mut Machen, einfach sich zu trauen.
1: Rainer, Steffen, vielen, vielen Dank für eure Zeit und für den Einblick in eure Gründungsgeschichte, in die Gründungsgeschichte von Eden. Und damit sind wir am Ende unseres heutigen Interviews. Schön, dass du bis jetzt dabei warst. Hör super, super gerne in unsere anderen Folgen rein. Die findest du in deiner Lieblingspodcast-App unter Neue Gründerzeit Nordrhein-Westfalen oder unter gründen.nrw. Und wir hören uns für das nächste Interview. Bis dann.